0: Es geht nicht darum, jede Einzelheit an mir zu lieben und jeden Pickel und äh, jedes Haar und äh, keine Ahnung was alles zu lieben oder Delle oder äh, keine Ahnung, die Flecken auf meinem Bauch oder was auch immer, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum. Und ich glaube, da ist genau der, der, die Krux an dieser ganzen Selbstliebe Nummer immer, äh, dass die Leute glauben, sie müssen sich wirklich so lieben und, und alles. Aber das Ding ist halt, so liebst du andere Menschen ja auch nicht. Also wenn, wenn du einen anderen Menschen liebst, bedingungslos liebst, dann gehen dir seine Macken trotzdem auf den Sack. Und es gibt auch trotzdem Charaktereigenschaften, ähm, die du vielleicht an der Person nicht wirklich magst. Aber das macht ja die Liebe nicht weniger. Und ich finde, das sollte man so auf sich irgendwie auch anwenden können. Dass es okay ist, dass man einfach Dinge an sich nicht mag. Das ist keine fehlende Selbstliebe, das ist einfach Liebe. Fertig. So, Ich muss nicht alles an mir mögen. Ich gehe mir durchaus auch selbst auf den Sack. Aber deswegen liebe ich mich ja nicht weniger.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mindblowing. Mein Name ist Sedona und ich freue mich riesig, heute der lieben Isi in einem ungedrehten Podcast-Interview-Fragen
0: stellen zu dürfen. Das hast du ganz großartig gemacht. <lacht> Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mir Fragen stellen willst. Ähm, aber für alle, die sich jetzt fragen, wer ist Idona und warum will sie äh, sie Fragen stellen, ähm, magst du vielleicht noch zwei Sachen zu dir sagen und wie du auf die Idee gekommen bist, dich für das umgekehrte Interview sozusagen zu bewerben?
1: Ja klar. Also ich bin Idona, schon gesagt, ich bin aus Frankfurt. Ähm, mache gerade eine holistische Ausbildung zum ja, Ernährungs- Coach und folge der Easy jetzt schon über ein Jahr auf Instagram, bin durch die äh, Judith ähm, auf dich aufmerksam geworden und ähm, habe gedacht, boah, die Chance muss ich ergreifen, weil ich finde dich als Person so interessant, du hast so viel Wissen
0: und dann habe ich mich beworben. Ja. Das ist, also ich finde es immer so krass mitzukriegen, wie lange <lacht> mir gewisse Menschen schon folgen und was sie so für einen Eindruck haben, weil ich kriege das ja sonst nicht so mit. Das ist ja immer, man spricht ja immer mit, kennst du ja, man spricht ja immer mit seinem Handy. Und weiß ja, gar nicht, wer ja, ja. da so hinten dran ist. Mhm. Und beim Podcast kriege ich das natürlich auch nicht mit. Ich sehe ja keine Hörer. Ja, genau. Deswegen ist das für mich immer so eine ganz, ganz besondere Situation, wenn ich hier sitze und tatsächlich mit Hörern-Followern sprechen kann und auch mein Gesicht dazu habe. Das ist für mich immer total spannend.
1: Ja, also ja, wir sehen ja dein
0: Gesicht täglich, was ich auch schön finde. Aber gut, dann würde ich sagen, wir verlieren keine weitere Zeit. Ich habe mitbekommen, du hast sehr viele Fragen. Also ich würde sagen, wir legen los. Ja, ähm, die erste Frage ist, wie
1: fühlt sich Dankbarkeit für dich an? Ähm, und für was bist du gerade dankbar, ohne materialistische Dinge aufzuziehen?
0: Für mich fühlt sich Dankbarkeit, das, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, es ist sehr, sehr nah bei, bei Liebe. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, für was ich dankbar bin. Ich bin jetzt irgendwie für ähm, tolle, tolle Verkäufe von einem Buch natürlich auch dankbar. Es fühlt sich nur nicht ganz so warm an, wie jetzt Dankbarkeit für ähm, Menschen in meinem Leben oder für Feedback, dass ich von irgendwelchen Followern bekomme oder sowas. Es ist sehr nah an Liebe, es ist sehr warm, es ist sehr ruhig, es ist ähm, sehr, sehr angenehm. ja. ja. Kann ich äh,
1: so wiedergeben, also bestätigen. Bei mir ist es genauso. Ähm, du hast dich ja auch ganz lange auf dem Weg der Heilung, beziehungsweise befindest dich ja immer noch, <lacht> wie jeder andere von uns irgendwie, auf dem Weg der Heilung. Ähm, und so zu, zu der Reise zu dir selber. Ähm, und du auf dieser Reise erfährst ja immer mehr über dich, was du ja auf deinem Instagram-Profil und im Podcast äh, sehr schön mit uns teilst. Und mich würde interessieren, Gab es eine Zeit, wo du überhaupt nicht dankbar warst? Und wie hast du zurückgefunden?
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, so eine Zeit hat jeder mal, wobei ich nicht weiß, ob man da wirklich gar nicht dankbar ist oder nur kurz vergisst oder nicht mehr sieht, wofür man dankbar ist. Ja. Also ich glaube, eigentlich mhm. ist man immer dankbar. Ich glaube, aber es gibt eine Zeit, wenn es wenn, dir einfach mies geht und gerade dir alles um die Ohren fliegt und alles ist gefühlt irgendwie gerade echt, entschuldigt die Wortwahl, aber kacke. Mhm. Ähm, und dann sagt dir jemand, ja, du musst aber dankbar sein, weil du hast ein Dach über dem Kopf und äh, du hast was zu essen und so, denke ich, ich gab es auch Phasen, wo ich mir gedacht habe, entschuldige bitte, aber halt einfach die Schnauze. Das, kann, kann nicht, das macht es gerade echt nicht besser. So. Ja. ja, dieses Gefühl von Dankbarkeit,
1: was du gerade beschrieben hast, das ist so in Vergessenheit gerät. ja, ja.
0: Ich glaube, mhm. wenn, wenn einem die Welt einfach zu viel wird, dann hat man auch mal zwischenzeitlich ein paar Tage, in denen man einfach vergisst, ähm, wofür man dankbar sein kann. Und ich glaube tatsächlich, dass Dankbarkeit in sein Leben zu integrieren eine tägliche Arbeit ist. Ich glaube, dass man das trainieren kann, das in jeder Phase seines Lebens trotzdem zu sehen und dass es trotzdem okay sein muss, mal einen Tag lang keinen Bock zu haben, für irgendwas dankbar zu sein, weil die Situation gerade einfach scheiße ist. Ähm, aber ich glaube, das ist eine tägliche Praxis, sich tatsächlich fünf Minuten zu nehmen und bewusst zu überlegen, wofür man dankbar ist.
1: Ja, und irgendwas man findet das, man immer.
0: Ja, dass man sich das wieder so ins Gedächtnis ruft. Ne? Ja, und dass man es eben auch fühlt. Zeit, also, mhm. also nicht einfach hinsetzen und sagt, ja, ich bin dankbar dafür, dass sie atme, sondern man muss das schon, <lacht> man muss das schon sich vor Augen halten und fühlen und sich die fünf Minuten dafür Zeit nehmen. Und mhm. das ist für mich Training. Das ist, also ich meine, nach einer Zeit fällt es einem leichter, weil man mh, ohne das mit Anstrengung zu machen automatisch nach Dingen sucht und einem automatisch auch viel mehr Sachen einfallen. Ähm, ja. und das Gefühl schneller abrufbar ist. Aber es ist Training. Definitiv. Ging mir genauso. Ich habe mal so, ein, ähm, ja, so, ein,
1: so eine Art äh, Ritual mit einer Freundin gemacht. Und dann mussten wir das auch aufschreiben. Und meine Seite war, glaube ich, voll mit 50 Dingen. Und sie, sie hat nur zwei Stück geschrieben. Und dachte, mein Gott, wie findest du so viele Dinge, für die du dankbar bist? Ich finde gar
0: nichts. Ja. Und dann habe ich ihr das auch so erklärt. Voll ja, schön. Das ist halt immer Blickwinkel, ne?
1: Mhm. Dankeschön für, ähm, ja, für die Erklärung. Ähm, dann würde ich gerne wissen, wie hat für dich Heilung begonnen? Hast du, ich meine, du warst ja auch schon so auf, am Boden zerstört irgendwann, weil dir ja niemand mehr weiterhelfen konnte und hast es dann in die eigene Hand genommen. Hat da für dich dann Heilung begonnen, dass du erkannt hast, dass du es selber machen musst oder beziehungsweise dass du einige Dinge selber anpacken musst oder schon vorher?
0: Oh, ist das eine gute Frage. Ähm, glaube, es hat damit begonnen, dass... Nee, es, es hat nicht vorher begonnen. Es hat, glaube ich, noch sehr weit danach begonnen. Äh, ich glaube, der erste Schritt war tatsächlich zu verstehen, dass ich die Verantwortung dafür habe und die nicht an irgendwelche Ärzte abgeben kann. Was nicht heißt, dass man nicht zu Ärzten gehen soll. Ähm, aber auch die haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und man muss halt nicht alles sagen, was die nicht alles machen oder umsetzen, was die sagen, sondern äh, durchaus irgendwie hinterfragen und machen und tun. Und wenn genug Leute an dir rumprobiert haben und alles nur noch viel schlimmer geworden ist, dann verstehst du das auch irgendwann. Dass auch die nur, in Anführungszeichen, ihr Wissen aus dem Lehrbuch haben oder vielleicht aus der Erfahrung, du aber nun mal ein Individuum bist und ähm, das nicht für dich funktionieren muss. So, Es ist halt nicht so einfach. Ähm, das, also Eigenverantwortung ist, glaube ich, der erste Schritt, aber ich glaube, dass die richtige Heilung erst dann angefangen hat, als ich für mich ähm, mich für alle Themen öffnen konnte, die einfach dabei eine Rolle spielen. Und das hat einfach sehr, sehr lange gedauert, weil auch als ich die Verantwortung schon übernommen hatte, war ich ja noch sehr ähm, skeptisch. Skept <lacht> skeptisch. <lacht> ja, <lacht> das sowieso. Ähm, mhm. Aber es war zwar sehr, ähm, sagen wir mal körperlich ganzheitlich, nennen wir es naturheilkundlich. Es war naturheilkundlich, aber nicht ganzheitlich. Mhm. Und ähm, da versperrt man sich halt automatisch vor sehr, sehr, sehr viel Heilung, wenn man, ähm, wenn man sich für diese verschiedenen Bereiche nicht öffnen kann. Und für mich war halt alles, was meinen Charakter, was meine Vergangenheit, was meine Psyche, meine Seele und meine Emotionen betrifft, äh, nicht an der Heilung beteiligt. Das hat für mich zu dem Zeitpunkt einfach eine 0,0 Rolle gespielt. Ähm, und auch das ist halt eine Blockade und ein, ein Gegen etwas arbeiten und nicht akzeptieren wollen, was mit Heilung nicht so viel zu tun hat oder für mich zumindest in dem Moment noch nicht so viel zu tun hatte. Das heißt also, für mich hat es, glaube ich, angefangen, als ich mich dafür öffnen konnte.
1: Wann, wann war das? Gab es da einen bestimmten Punkt, wo, du, wo es irgendwie Klick gemacht hat und du sagst, oh Mann, jetzt muss ich doch tiefer schauen? Oder war das so ein Step-by-Step-Ding?
0: Es war so ein Step-by-Step-Ding, was einfach daran lag, ähm, dass es mir zwar immer mal wieder extrem gut ging, aber das nicht gehalten hat. Also ich da dachte dann, jetzt habe ich die Lösung gefunden, tippitoppi, alles läuft wieder, juhu. Ähm, und ein halbes Jahr später ähm, wieder Schwäche. Und ich saß dann da halt und dachte, Hä, was, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß doch alles. Also ich, ich weiß so viel und ich habe ja, ich habe mich an alles gehalten und meine Ernährung stimmt und meine Bewegung stimmt und meine Vitalstoffe und so weiter. Wie, wie kann das denn jetzt sein? Also was stresst mich denn innerlich so sehr, dass meine Nebennieren immer wieder abschmieren? Und äh, auch da war ich noch nicht da angekommen, dass ich gedacht habe, ich äh, kümmere mich jetzt mal irgendwie um alle möglichen ähm, energetischen oder psychischen, seelischen mentalen Dinge, sondern da habe ich dann eher geguckt nach, was weiß ich, wie geht's mein Faszien? Äh, was könnte mein Kiefer damit zu tun haben, Wie ist meine Halswirbelsäule? Ähm, so? Ja. Da habe ich <lacht> erstmal noch Stressoren gesucht und dann irgendwann ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie ähm, kam ich dann auf, auf äh, Dr. Joe Spencer. Und konnte mich ab dann für solche Dinge erst öffnen, weil er das halt einfach so wissenschaftlich und fast schulmedizinisch ähm, erklärt, die ganzen Zusammenhänge, dass es dann auch in meinem ähm, bis dato sehr engstirnigen Kopf, was das Thema betrifft, ähm, Sinn gemacht hat. Also gerade in Bezug auf die Nebennieren, auf das Nervensystem. Ähm, und ja, ich glaube, das war der Zeitpunkt, an dem für mich, der Weg zu Ganzheitlichkeit überhaupt angefangen hat.
1: Ja, weil das war bei mir genauso, weil er ja nicht irgendwie von Hokus-Pokus spricht und ähm, ja, mach mal ein bisschen Energiearbeit, sondern er belegt es ja. Und das, das ist echt wunderbar. Schön, dass du damit angefangen hast. dann. Ähm, also ich habe noch ein paar Fragen zur Heilung. Ich hoffe, dass das ist in Ordnung. Immer raus damit. Genau. Ähm, dann würde mich interessieren, also für mich ist zum Beispiel Heilung die Reise, eine lebenslange Reise. Ist es für dich genauso oder gibt es einen Punkt im Leben, wo du denkst, irgendwann
0: ist vorbei und dann geht es dir gut? Ich glaube, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Definition von Heilung an. Für mich hat Heilung so ein bisschen was damit zu tun, Gesundheit zu erreichen. Und Gesundheit wiederum ist für mich ja ähm, andauernde Freiheit, auf die ich zugreifen kann. Das bedeutet nicht, nie wieder krank zu sein im Sinne von eine Erkältung zu bekommen oder mal irgendwie äh, Verdauungsbeschwerden oder mal eine Zeit, wo du irgendwie erschöpfter bist als, als zu anderen Zeiten. Aber dass die Symptome, die auftreten, eben niemals so, ähm, so intensiv werden, dass es dich deiner Freiheit raubt, ob es jetzt äh, seelisch, mental, emotional oder körperlich ist. Somit ist Heilung für mich schon irgendwann abgeschlossen, was den symptomatischen Bereich betrifft. Ähm, die Entwicklung ist für mich aber eine, eine lebenslange Reise. Ja, schön erklärt. Sehr schön. Ähm,
1: dann die letzte Frage zur Heilung. Weil momentan ja der Trend ähm, ist dieses ja, Only positive vibes und Selbstliebe und, und dann ist alles gut. Hm. Ich weiß ja, dass du davon nicht so viel hältst. Ich auch nicht. Ähm, aber muss Heilung denn wehtun, damit man Heilung erfahren kann? Oder die Frage kriege ich aber gestellt, oh, warum muss es so wehtun? Muss ich überhaupt da durch? Wie siehst du das?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, also erstmal ist ja die Definition davon, was wehtut, auch schon mal sehr individuell.
1: Ja, also emotional, also wenn ich das so sagen darf. Die meisten, die mich da anschreiben, ist emotionaler Schmerz. ja, ne, Dass sie das so nicht aushalten. Kranklich.
0: Ja, ich, ich, glaube halt, ich glaube halt, wenn man sich die richtige Unterstützung sucht, ähm, dann muss das nicht zwangsläufig wehtun. Weil alles, was du emotional heilst, sind ja meistens Dinge, die aus der Vergangenheit kommen. Hm. Du als Kind nicht richtig verarbeiten konntest und so weiter. Ähm, jetzt bist du aber erwachsen. Das heißt, du kannst ja Dinge, die dir als Kind unheimlich wehgetan haben, heute ganz anders verarbeiten als früher. Ich glaube also, dass das Einzige, was wirklich weh tut, ist, zu wissen, dass man da hingucken muss und so unheimlich große Angst hat, da überhaupt hinzugucken, dass der Prozess, bis man da angekommen ist, dass man sich da hintraut, dass das der Schmerzhafteste ist. Und wenn du dann aber drin bist, das nur noch befreiend ist. Ja, definitiv. Super. Und und, und ansonsten finde ich, ähm, dass Menschen ne, ne falsche, ein falsches Bild von Heilung haben. Gerade wenn sie körperliche Symptome haben, dass sie denken, das ist so, das geht so in einem durch. Ne, wenn du dir so ein Diagramm vorstellst, irgendwie von links unten nach rechts oben die Kurve einfach gerade hoch und dann bist du irgendwann gesund und es wird von Tag zu Tag besser. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das so funktioniert. Also ich kenne zumindest niemanden, bei dem das so funktioniert hat. Ähm, es gibt, es gibt immer irgendwie ein Fallback und so. Ich habe auch immer noch welche. Also, dass ich irgendwie mal ein paar Monate habe, wo es mir verdammt gut geht und dann probiere ich irgendwas aus. Letztens habe ich mit Jodrum experimentiert. Du, ganz ehrlich, ich lag drei Wochen. Ich habe mir damit meinen Zyklus zerschossen. Ich habe mir damit meine Nebennieren schon wieder zerschossen. Ich habe mir alles zerschossen. Das habe ich mir so auch nicht vorgestellt. Ähm, oh, okay. Aber ist halt ist halt <lacht> passiert. Ganz ehrlich, nervt total. Ähm, gab auch ehrlich ein paar Tage, wo ich wirklich schlimm frustriert war, weil es halt so ein harter Fallback war, dass ich gedacht habe, ey, das kann doch jetzt nicht sein. <lacht> Wieso das denn jetzt? Ähm, aber passiert halt so und das passiert jedem. Dass, dass, es, dass du eigentlich dachtest, du warst auf einem super guten Weg oder es ist jetzt alles überstanden und dann kommt halt doch noch was, womit du nicht gerechnet hast. Es ist halt, es ist halt eine Zwiebelschale. So, es ist wie Zwiebelschälen, eine nach der anderen. Und irgendwann ist aber dann halt auch gut. Aber bis dahin muss man, glaube ich, einfach geduldig sein und wissen, dass das dazugehört. Und das zumindest zu versuchen, zu akzeptieren. Ich weiß, dass das nicht schwer ist, äh, nicht, nicht einfach ist, weil mir fällt das auch immer wieder schwer. Ähm, aber ich, so, so funktioniert es halt.
1: Ja, ich auch so. Ja, schön, sehr schön erklärt. <lacht> ich mag auch die Art, wie du Dinge erklärst. Danke dafür. Dankeschön. Freut mich sehr. Ja. Ja, ist äh, immer vereinfacht gesagt, weil viele reden dann um, um den heißen Brei herum und du machst das direkt und klare Worte und man versteht's Und ja, man denkt nicht, man ist irgendwann in so einer Show. <lacht> 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 ähm, du hast ja vorhin auch über Nebenniere gesprochen. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich ja auch damit, sehr intensiv, weil ich letztes Jahr mit Burnout diagnostiziert wurde. Hat denn für dich ist neben ihren Schwäche gleichzusetzen mit Burnout? Oder siehst du das eher wie Rüdiger Dalke, der sagt, dass ein Burnout ein Seeleninfarkt ist?
0: Oder beides? Ähm, ich glaube, dass man das gar nicht ähm, verallgemeinert beantworten kann, weil man super viele Dinge unter so einem Burnout verstehen kann. Also Burnout ist halt so eine Diagnose, die äh, mittlerweile auch sehr schnell getroffen wird. Ähm, manchmal sind das Menschen, die, ähm, die, die sehr depressiv wirken, also die tatsächlich einfach ein riesen seelisches Thema haben, wobei auch das nicht zwangsläufig nur seelisch sein muss. Kann ja auch sein, dass du einen Serotoninmangel hast. Mhm. Oder was weiß ich, was für Vitalstoffmängel. Oder eben Probleme mit den Nebennieren, die durchaus dazu führen können, dass du depressiv verstimmt bist. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du, wenn du zehn Leute nimmst, die einen Burnout haben und du fragst sie nach ihren Symptomen, sind die komplett verschieden, angefangen von einer von der, von der richtig harten äh, Depression bis hin zu einfach nur Erschöpfung, ist da alles dabei. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so beantworten. Ich glaube aber schon, dass es einige Menschen mit Burnout gibt, ähm, bei denen das diagnostiziert wurde, wo die Definition vielleicht eine andere ist, wie Rüdiger Dahlke sie hat ähm, und es dann eine Schwäche ist. Sagt aber auch niemand, dass eine Nebennierenschwäche nicht vielleicht deshalb entstanden ist, weil deine Seele einfach nicht mehr konnte. Wenn du jeden Tag gegen deine Bedürfnisse arbeitest, dann verursacht das ja tatsächlich biochemisch auch nichts anderes als Stress in deinem System. Und wenn du das zu lange machst, erschöpfen deine Nebennieren. Also es das heißt ja nicht, dass eine Nebennierenschwäche nicht auch, wie hat er das gesagt, ein Seeleninfarkt sein kann? Ein Seeleninfarkt, genau. Ja. Nur halt dann halt im Endstadium, weil dann halt auch körperlich tatsächlich schon was passiert ist.
1: Ja, es gibt... Also ich sehe das so, dass es über Jahre so geht. Bei mir zumindest. Irgendwann hat es einen Klick gemacht. Ähm, ja. Nee. Aber wir wissen ja, dass Körper, Geist und Seele verbunden sind. Also man weiß nie genau, wo es anfängt und wo es aufhört. Ähm, aber ja, danke für, für das Zusammenfassen. Hm. Ich schaue gerade. Ah ja. Ähm, was bedeutet für dich, Ah, ist Selbstliebe für dich ähm,
0: gleichzusetzen mit Selbstwert oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe? Boah, du stellst mir aber auch Fragen, da muss <lacht> tatsächlich ich mal echt drüber nachdenken. Ich habe hab mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, es ist nicht unbedingt identisch, aber es geht Hand in Hand miteinander. Selbstliebe ist für mich die Definition davon, mich selbst, so wie ich bin, komplett mit all meinen, in Anführungszeichen, Macken und Schwächen und keine Ahnung was, annehmen zu können. Es geht nicht darum, jede Einzelheit an mir zu lieben und jeden Pickel und äh, jedes Haar und äh, keine Ahnung was alles zu lieben oder Delle oder... Äh, keine Ahnung, die Flecken auf meinem Bauch oder was auch immer, darum geht's gar nicht. Es geht nur da. Und ich glaube, da ist genau der, der die Krux an dieser ganzen Selbstliebe Nummer immer, äh, dass die Leute glauben, sie müssen sich wirklich so lieben. Und äh, alles. Aber das Ding ist halt, so liebst du andere Menschen ja auch nicht. Also wenn wenn du einen anderen Menschen liebst, bedingungslos liebst, dann gehen dir seine Macken trotzdem auf den Sack. Allerdings. Und es gibt doch trotzdem Charaktereigenschaften, ähm, die du vielleicht an der Person nicht wirklich magst. Aber mhm. das macht ja die Liebe nicht weniger. Mhm. Und ich finde, das sollte man so auf sich irgendwie auch anwenden können. Dass es okay ist, dass man einfach Dinge an sich nicht mag. Das ist keine fehlende Selbstliebe, das ist einfach Liebe. Fertig. So, ich muss nicht alles an mir mögen. Ich gehe mir durchaus auch selbst auf den Sack. Aber deswegen ja. liebe ich mich ja nicht weniger. Mhm. So, also das, ist, das ist für mich für mich Selbstliebe. Ist die Annahme von mir als, als, als ganzen Menschen mit allem, was eben dazugehört und der Selbstwert ist, mir meines Wertes bewusst zu sein als Mensch das funktioniert natürlich weniger, wenn ich mich selbst gar nicht ausstehen kann weil ich mir dann meines Wertes nicht bewusst bin das heißt also, deswegen ja. sage ich das eine geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem also anderen ich. ja okay, cool ähm,
1: dann ich schaue mal gerade auf die Reihenfolge Du beschäftigst, beschäftigst dich ja auch ein bisschen mit Human Design. Mhm. Ähm, also für mich absolutes Neuland, noch vor so einem Jahr oder so gewesen. Ähm, aber mega interessant, als ich dann darauf gestoßen bin. Äh, auch durch die Judith, by the way. Ähm, wie, also wie vereinbarst du deinen Human Design Typ mit deinem Business? Oder machst du das überhaupt?
0: Also für mich ist Human Design ein unheimlich interessantes Tool, um ähm, Persönlichkeitseigenschaften von Menschen inklusive mir selbst irgendwie besser verstehen zu können und besser damit umgehen zu können. Ähm, wichtig ist nur immer, und das sage ich bei solchen Dingen ja immer, ob das jetzt irgendwie Astrologie ist oder Human Design oder was auch immer, ähm, es ist nicht ich, ich glaube, man muss einfach, man darf nicht vergessen, dass das jetzt nicht einfach Gesetz ist, weil irgendwer gesagt hat, du bist Typ so und so und dein Profil ist, äh, weiß ich nicht, 3,5 oder was auch immer, sondern dass man da für sich die, die hilfreichen Informationen einfach ähm, nimmt und damit arbeitet. Und ich bin ja jemand, der, ich bin eine, eine 3,5 ähm, und die Dreierlinie ist ja Trial and Error, was bedeutet, und das ist tatsächlich auch mein ganzes Leben lang schon so, ähm, ich spiele mit den Dingen. So, ich, Es hat für mich irgendwie Sinn gemacht, diese ganze Human Design Sache. Also habe ich gedacht, okay, bevor ich das jetzt glaube, muss ich das jetzt erstmal ausprobieren. Und ähm, es funktioniert für mich einfach sehr gut, ähm, weil ich bin ja, ähm, bin ja Manifestor und ähm, mir wurde, ich habe letztes Jahr mal so einen Business Workshop gemacht für Human Design und also für, für's, fürs Marketing mit Human Design und mir wurde gesagt, dass ähm, ich als Manifestor ist ja meine, meine Lebensstrategie informieren. Ähm, und das ist was, was ich normalerweise einfach nicht tue. Das heißt also, Manifestoren haben das Problem, dass sie oft einfach vorne rauslaufen und dann erwarten, dass alle schnell genug hinterherkommen, ohne dass sie ihnen Bescheid gesagt haben, wohin es überhaupt geht. Ähm, und ärgern sich dann, wenn keiner da ist, wenn sie sich rumdrehen. Of my life. Ähm, heißt also, im Marketing ähm, wurde mir geraten, darauf zu achten, dass ich alles, was ich tue, kommuniziere, bevor ich es dann tatsächlich verkaufe oder bevor ich es rausbringe. Und im Normalfall war ich immer so ein Mensch, der nicht gerne darüber redet, was er so plant sondern oder irgendwie große Töne spuckt, sondern wartet, bis es fertig ist, alles funktioniert und dann sagt, hi, ich habe hier was gemacht, bitteschön. Okay. Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was man als Manifestor tun sollte. Also habe ich gedacht, naja gut, gucken wir mal, was passiert. Dann probiere ich das jetzt mal andersrum. Und ich habe es andersrum probiert und was soll ich sagen, also ähm, es, da sind halt Welten dazwischen, w so, was, den, was den Umsatz betrifft, was die Beteiligung der Menschen betrifft, dass ich normalerweise keine Dinge teile, die ich super uninteressant finde, weil ich immer denke, wen interessiert das denn jetzt? Aber wenn ich, wenn ich über meinen Schatten springe und es dann doch teile, dann ist das Feedback halt auf einmal riesig. Also diese informieren -Strategie funktioniert halt einfach. Und es hat mir halt auch den Umgang mit meinen ganzen Mitmenschen, Mitarbeitern und sowas erleichtert, weil ich eben jetzt nicht mehr nach vorne renne und dann alle zusammen kacke, weil sie nicht schnell genug hinterhergekommen sind, die aber ja gar nicht wussten, was sie machen sollen. Ja. Also ja, es, ja, ist, es ist schon, mhm. ähm, also allein der der Hebel, den ich irgendwie umgedreht habe durch Human Design, hat mir mein Leben schon enorm vereinfacht.
1: Mhm. Und seitdem wendest du das an Seit wann?
0: Seit letztem Jahr August, glaube ich. Also knapp ein Jahr jetzt. Cool. Ja, man hat sich alles so verändert. Wenn man sich Was bist bisschen... du denn für ein Typ? Ich bin Projektor 1.3. Also auch eine Dreierli. Ein bisschen in bisschen ja. Error ist da schon mit drin. Ja, definitiv. Aber
1: mhm. <lacht> immer, immer wieder runterfallen und denken, ach scheiße, sorry. Und dann äh, aufstehen, aber. Ja, ich dachte erstmal, dass du Projektor bist, weil du so viel liest und immer so viel Wissen aufsaugen musst. Also das ist auch so eine Eigenschaft äh, von Projektoren.
0: Ähm, ja, aber dann ist aber bei ja. dir halt auch die Einserlinie, ne? Die Einserlinie ist ja, ist ja dieses Deep Dive, alles ganz genau verstehen müssen, ähm, einigeln, Bücher lesen, oh, ja. immer das Gefühl haben, noch nicht genug zu wissen, noch weiter lernen, noch mehr Wissen, noch mehr Bücher, noch mhm. mehr Ausbildung. Hm. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns ist, also ich habe ich hab das in meinem Human Design noch in irgendeiner Linie, ähm, dass, dass ich ähm, alles immer so genau wissen möchte. Ich glaube, der Unterschied zwischen mir und dir als Einserlinie ist, dass ich nicht zwangsläufig jedes Buch zu Ende lese. Sobald ich die Information habe, die ich haben wollte, mache ich die Ausbildung einfach nicht weiter oder lese das Buch nicht zu Ende. Ich muss das nicht bis ins Detail fertig machen. Ich suche nach einer Information und sobald ich die habe und es hat in meinem Kopf Klick gemacht, mache ich nicht weiter.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Also ich habe auch schon vieles äh, unterbrochen, aber manchmal ja, habe ich mich gezwungen, zu Ende zu lesen, weil ich es einfach zu Ende lesen musste. <lacht> nee, also cool. Ja, was das so alles über einen aussagt am Ende, wenn man sich dann damit beschäftigt. Nicht toll. Ähm, sehr schön. Danke und für jeden, der hat sich äh, mit Human Design nicht auskennt und nicht weiß, was das ist, einfach mal ähm, selber schauen. Mega interessant. Dann, jetzt geht es ähm, ein bisschen in die spirituelle Schiene. Glaubst du an einen Seelenplan? Und glaubst du, dass er sich ändern kann, wenn ja?
0: Uh. Also, es gibt Dinge, bei denen ich mir einfach nicht richtig sicher bin. Ähm, was ich aber spannend finde, und ich weiß noch nicht, inwiefern das tatsächlich einen Seelenplan ausmacht, ähm, aber ich habe ja nicht nur mich irgendwann ähm, für Human Design irgendwie öffnen können, ähm, sondern eben auch für die, für die Astrologie. Und das war für mich noch schwieriger als für Human Design, weil ich halt von Astrologie so gar nichts gehalten habe. Ähm, und ich habe ja auch ein Face Reading gemacht. Jetzt ja, hatte ich also diese drei verschiedenen Readings. Jetzt ist ein Face Reading, kommt ja, kommt ja aus dem asiatischen Raum, ne, das Gesichterlesen. Ähm, ist also schon, schon eine uralte Kunst, das zu können. Das hat auch eigentlich nichts mit Spiritualität zu tun. Ähm, und Human Design und Astrologie, würde ich mal sagen, sind ähnlich. Ähm, alle drei von diesen Readings haben bei mir die gleichen Talente, den gleichen Seelenplan, in Anführungszeichen. Ähm, also was ich, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, was ich als, als ähm, jetzt werden einige gleich mit den Ohren äh, schlackern, aber was meine Inkarnation sozusagen für alle ganz, ganz Spirituellen äh, in diesem Leben gerne ähm, irgendwie machen würde. Das geht also schon in Richtung Seelenplan. Ähm, ich bin mir, also es war für mich super beeindruckend zu sehen, dass drei Menschen, also sowohl die von Human Design als auch Janik ähm, von, von, von Human Design ähm, oder Katrin, die mein mein ähm, Astro-Reading gemacht hat ähm, oder eben auch äh, Anne, die mein Face-Reading gemacht hat, die kennen mich ja alle nicht. Mhm. Und die wissen auch nichts voneinander. Die wissen nicht, wie die anderen Readings gelaufen sind. Und dass das trotzdem so viele extreme Parallelen hatte, ist für mich schon ein Zeichen, dass es irgendwie sowas geben muss. Die Frage ist allerdings, ähm, wie genau festgelegt ist der? Und ich kann es ja gar nicht leiden, wenn man mich in irgendeiner Art und Weise beschränkt. Ähm, das heißt, für mich ist der Gedanke an sowas wie einen Seelenplan eher, mit welchen Talenten und Bedürfnissen und Werten bin ich auf die Welt gekommen? Und was kann ich daraus machen, damit es mich erfüllt? Und nicht, das ist dein Plan, ob du willst oder nicht, du machst das jetzt.
1: Ja, ja das ist ja so, wenn man... also Religion ist ja auch eine Art Spiritualität. Aber da mhm. ist, also in vielen Religionen, sagt man, äh, du weißt schon beim Tag deiner Geburt, wann du stirbst und was du machen musst. Und davon bin ich auch kein Fan. Ähm, weil das Leben einfach flexibel ist. Und wie du auch über die Heilung gesagt hast, es ist einfach nicht lineal und, äh, linear. Und man entwickelt sich immer weiter. Und am Ende steht man vielleicht ganz anders wenn man bei einer Abzweigung beim rechts ähm, läuft, sammelt man so viel Erfahrung, dass man am Ende irgendwo anders steht, so sehe ich das.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es, ähm, dass es eher sowas wie eine Landkarte ist. So Das und das und das kannst du gut, guck mal, das tut dir gut, ähm, da tankst du Energie mit, da verlierst du Energie mit, ähm, das sind deine ganzen Gaben und deine ganzen Geschenke, die, die du hast, die du in dir trägst und, und ähm, guck halt, was du damit anfangen kannst. Ich glaube nicht, dass es so einen vorgefertigten Plan gibt mit, du musst das in deinem Leben machen oder weiß ich nicht, was passiert, wenn man seinen Seelenplan nicht einhält. Aber ich glaube, das ist einfach was sehr Offenes und einfach was, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, und was, womit man spielen kann. Und einfach rausfinden, was, was einem gut tut. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, alle drei ähm tatsächlich gesagt haben, dass ich das, wofür meine Seele angeblich auf dieser Welt ist, exakt lebe. Also jetzt, heute, jetzt, heute, dieses Wissen sammeln, weitergeben, Wissen vermitteln, Dinge einfach erklären zu können, äh, Menschen zu helfen, dass, dass diese Kombination aus, weil ich irgendwie auch ähm, laut den drei Lehren sozusagen auf, auf die Bühne gehöre, also im Sinne von nicht unbedingt tatsächlich auf einer Bühne stehen, aber eine Bühne zu haben, zu sprechen und, und zu Menschen zu sprechen, das sind ja alles Dinge, die habe ich früher nicht gemacht. Jetzt erfüllt mich aber das, was ich heute mache, natürlich viel, viel mehr als das, was ich früher gemacht habe. Ähm, da bin ich auch hingekommen, ohne dass ich wusste, was mein Seelenplan ist. Ich glaube, hätte man mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, nee, also... Nee, mach schon nicht, ja. <lacht> was, 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 was soll das denn werden? habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und jetzt ist das halt einfach so passiert. Das ist halt irgendwie so ein Ausprobieren. Und dann gesagt zu bekommen, dass exakt das sowohl in meinem Gesicht steht, als auch in meiner Radix, als auch in meinem Human Design-Chart, ähm, ist, halt, ist halt nichts anderes als eine Bestätigung, dass sich das, was sich für mich gerade so richtig anfühlt, ähm, wohl tatsächlich auch richtig ist.
1: Du hörst, ähm, also für mich hört sich das an, dass du sehr stark auf dein, deine Intuition
0: hörst. War In das, Mittlerweile schon, ja. Wobei auch die manchmal ja. einfach echt off ist. Ähm, ja, ja, passiert ja jeden, glaube ich. Der da so... Oder Bauchgefühl. oder. Ja, es ist Ahnung. halt nicht einfach, ne? wenn der Kopf sich hm. dazwischen schaltet und du dann denkst, ja, nee, also Bauchgefühl hin oder her, aber das macht anders halt viel mehr Sinn. Mhm. Läuft dann nicht immer so gut. <lacht> nein.
1: Cool. Gut, so, dann ähm, raus aus der Spiritualität. Obwohl, nein, noch eine letzte Frage ist, ist spirituell dazu. Wenn dein 90-jähriges Ich vor dir stehen würde, was würdest du dir wünschen, dass die 90-jährige Isabel zu dir sagt? Beziehungsweise, wie stellst du dir dein 90-jähriges Ich vor? Oder ja, wie wünschst du es dir?
0: Hm. Also, ich glaube, alles, was ich mir wünschen würde, ist, dass mein 90-jähriges Ich einfach sehr zufrieden, happy und friedvoll ist. Und dass sie auf ihr Leben zurückgucken kann und einfach erfüllt ist. Unabhängig, wie das Leben ist gelaufen ist, unabhängig davon, ob sie jetzt zehn Enkel hat oder gar keine, ähm, einfach, dass sie zurückkommt und mit dem, was, was sie in ihrem Leben gemacht hat, einfach happy ist. Das ist, glaube ich, alles, was ich mir für mein 90-jähriges Ich wünschen würde. Ähm, und dass sie eben auch so, au also dass du es ihr ansiehst, dass, dass ihre mhm. Augen einfach immer noch leuchten und sie einfach sehr, sehr dankbar ist, dieses Leben gelebt haben zu können. Das ist schön.
1: Dann Gut, dann geht es ähm, weiter. Ich habe noch fünf Fragen. Ich hoffe, ich sprenge hier nicht den Rahmen.
0: Nee, nee, immer raus ähm, damit. Das
1: ist sehr schön. Ähm, Maskulinität und Feminität. Femininität. Oh. Ähm, wie siehst du die? Mh, muss ich das jetzt richtig verpacken?
0: <lacht> um niemanden irgendwie. <lacht> ja, das ist bei dem Thema, ist es ein Eierschalenlauf. Ja, es ist, ähm also,
1: vielleicht kann ich das so umdrehen. Für mich zum Beispiel hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel in dem Bereich geändert. Gutes und Schlechtes. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Ähm, vor allem im Bereich Maskulinität.
0: Mm. Bist du beim Thema Maskulinität bei, bei männlicher Energie oder bist du bei Geschlechtern? Ach,
1: sorry, das hätte ich dazu. Nein, bei, äh, bei männlicher Energie, was ja beide Geschlechter haben.
0: Mhm. Ähm, boah. Ich glaube, ich würde mir da einfach sehr viel mehr Wissen für alle zu wünschen ähm, und mehr Balance weil ich glaube, dass das immer mehr in so eine sehr maskuline männliche Überdosierung läuft in unserer Gesellschaft, ja. ohne dass es irgendwer merkt. Und da wir gerade ja super bei Gleichberechtigung und äh, Genderneutralität und so weiter sind, ähm, verschlimmert sich das. Also einfach nur aufgrund der Tatsache, dass weil es jetzt schon fast eine Beschimpfung ist, wenn du jemand einer Frau sagst, dass sie zu, zu sehr in ihrer männlichen Energie ist und die sich sofort auf die Füße getreten fühlt und dann anfängt zu sagen, aber ich kann auch alles, was ein Mann kann und so weiter und so fort, weil die Menschen einfach nicht verstehen, dass es nicht um Geschlechter geht. Mhm. Ja. Und auch wenn du versuchst zu erklären, dass das was mit, mit Eigenschaften zu tun hat, die, die einfach entweder mehr männliche Energie produzieren oder brauchen, in dem Sinne auch eben mehr männliche Hormone und biochemisch einfach was verändern ähm, und das auf der weiblichen Seite genauso ist und dass eben jedes Geschlecht beides hat und einfach gucken muss, damit zu jonglieren und das irgendwie ähm, in Balance zu halten, ähm, da, dafür können sich die Menschen gefühlt zumindest immer weniger öffnen, weil es ja jetzt immer genderneutraler wird. Und wir sind ja alle gleich und so. Ähm, aber dieses Gleichmachen geht leider sehr, sehr stark in diese Vermännlichung. Und ich wiederhole das nochmal. Ich meine das nicht auf Geschlechterbasis, sondern auf der Basis der, der männlichen und weiblichen Energien. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass sich die Menschen dafür einen Ticken mehr öffnen können und das einfach mehr auf dem Schirm haben. Und dass sie solche Dinge eben nicht einfach nur... Ähm, abstoßen und abblocken und sich damit nicht beschäftigen wollen, können und so weiter und so fort, sondern dass sie das ähm, dass sie das irgendwann annehmen können, weil mhm. es für alle einfach gesünder wäre. Ja, definitiv, vor allem in Partnerschaften. Ja, das sowieso, in Partnerschaften zu 100 Prozent, aber äh, eben auch für die Gesundheit und für das ganze menschliche Miteinander. Also, ja, vor allem heutzutage, finde ich. Ja. Ähm, was mir so ein bisschen Sorge
1: bereitet oder, äh, oder ich mich immer schon darüber gewundert habe, auch in der Grundschule oder im Kindergarten, warum sich Frauen immer so anfangen. Weißt du, was ich meine? Auch in Serien, ja. dass man immer so einen Zickenkrieg hat und dass man sich, ich habe mich immer gewundert, warum hält man nicht zusammen? Als Frau vor allem, dass man sich unterstützt, ist doch viel einfacher, als die ganze Zeit zu schreiten wegen, keine Ahnung, Style und, oder Lästereien und so. Ähm, und das hat für mich auch viel mit mit dieser maskulinen Energie zu tun. Ähm, weißt du, was ich
0: meine? Ja, wobei ich mich immer frage, wenn das mit maskuliner Energie zu tun hätte, bei Männern oh. gibt es sowas nicht. Ja, das stimmt. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Männer sind ganz anders im Umgang miteinander. Ja. Äh, also viel, 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 viel harmonischer und viel loyaler und äh, offener. Viel loyaler. Ja, das also, stimmt. Ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, alle Männer sind so und alle Frauen yeah. sind so, aber die Tendenz ist schon da. Und das ist, glaube ich, gar keine, gar keine Sache von männlicher oder weiblicher Energie, sondern einfach, ich glaube, es ist, es ist ein Großteil Erziehungssache. Dass man, dass, dass eine andere Frau ist halt irgendwie eine Konkurrenz. Männer sehen sich, glaube ich, nicht ganz so gesellschaftlich als Konkurrenten, sondern eher weiß ich nicht, im Sport oder so, ne wo, die, wo sie einen Platz haben, Wettkämpfe auszutragen. Ob das jetzt beim Boxen, beim Fußball, ähm, keine Ahnung was ist, oder die tragen das vielleicht eher finanziell aus. Wer hat das größere Auto? Dann dieser typische, äh, in Anführungszeichen, entschuldigt bitte, also heute habe ich nur schlimme Begriffe, <lacht> die ich eigentlich im Podcast <lacht> nicht sagen möchte, aber dieser typische Penisvergleich. Ähm, <lacht> ne? so, ja. Solche Dinge, wo ja. die sowas austragen und wir Frauen gehen aber genau dahin, wo es uns am meisten wehtut. Also an die Optik, Ne? Oder Haushalt. Haushalt. Oder diese, je nachdem, wo wir den größten Schmerz haben, versuchen sie die anderen irgendwie runterzumachen. Das ist bei Männern, glaube ich, nicht anders, nur haben die andere Schmerzpunkte. Da ja. ist es eben mehr die Männlichkeit, das Wettkampfverhalten, wer ist sportlicher, wer ist größer, wer hat mehr Geld, wer hat das schönere Auto. Ähm, und bei uns Frauen ist es irgendwie, wer hat die schönere Figur, wer hat den tolleren Mann, ähm, wessen Kinder sind erzogener, ähm, wer kocht die bessere Pasta, was auch immer. Mhm. Ähm, und da finden Frauen ja einen Haufen. Also es ist ja mittlerweile so, dass noch nicht mal Mütter sich irgendwie gegenseitig unterstützen können, sondern dann für ihre ähm, Erziehungsmaßnahmen gegenseitig an die Gurgel gehen. Und Total. jeder Einzelne denkt, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, das ist halt echt fies.
1: Ja, dass die Annahme so und Akzeptanz von anderen ähm, nicht mehr da ist. Also grundsätzlich in vielen Bereichen. Nicht, ja. Ähm, Ah, ich glaube, ich habe das als maskuline Energie gesehen, weil aufgrund des Konkurrenzverhaltens ähm, innerhalb der, ja, der Frauen, aber nicht, so wie du das erklärst, macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Schön. Danke. Ja, ich hoffe, dass wir uns da wegbewegen.
0: Ja, Schön wäre es. Ja, aber das lässt sich halt nur wegkriegen, wenn jede an ihren eigenen Wunden arbeitet. Ja. Weil du hast ja keinen Grund, andere, andere Frauen irgendwie schief anzugucken oder zu lästern oder für irgendwas äh, zu verurteilen, wenn du mit dir selbst cool wärst.
1: Ja, definitiv hat ja viel mit sich selbst zu tun, also fast alles. <lacht> oder so eine Reflexion auf die anderen. Ja. Okay, cool. Um, dann Die letzten drei Fragen. Wenn du in unserem System, also als auch Politikbildung, Gesundheit, etwas ändern könntest, wo würdest du anfangen? Was wäre so dann, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, magische Kräfte hättest?
0: <lacht> oh, wow. Also ich habe zwei Sachen im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden könnte, die eine oder eher die andere zu machen. Wahrscheinlich würde ich irgendwie versuchen, beides gleichzeitig irgendwie durchzukriegen. Ähm, das Erste wäre das äh, komplette Gesundheitssystem, weil wir einfach äh, hier äh, in der, nennen wir es mal, westlichen Welt ähm, in keinem Gesundheitssystem, sondern im Krankheitssystem leben. Ähm, und solange die Pharmaindustrie oder auch die Krankenkassen und die Ärzte Geld damit verdienen, dass wir krank bleiben, statt dass wir gesund bleiben ähm, und wir Dinge wie Ernährung oder mentale Gesundheit nicht priorisieren ähm, und immer davon sprechen, Symptome wegzumachen und irgendwie schnellstmöglich irgendwelche Mittel dafür zu nehmen, gibt es, glaube ich, für, für gibt es einfach keine richtige Gesundheit. Das ganze System mhm. ist einfach so absolut ähm, ironisch eigentlich. Dass, ja. Also es ist einfach eine ne Vollkatastrophe. Da hatte ich mich gestern auch mit der Monia unterhalten und mit ein paar anderen Mädels,
1: ähm, weil wir uns gewundert haben, warum Krankenhaus Krankenhaus heißt. Also allein vom Mindset her, wenn du sagst, scheiße, <lacht> ich gehe ins Krankenhaus, anstatt zu sagen, ich gehe ins Gesundheitshaus oder so. Ja, das oder ist, Heilungshaus. Oder, oder. Ja, genau, mhm. irgendwie so. Weil, ähm, da war eine dabei, die Türkin ist und die meinte, im Türkischen sagt man nicht, ich bin krank, äh, sondern man sagt, ich bin auf dem Weg der Gesundheit oder irgendwie so. Ja. Das war total.
0: Das es, es, es ist alles ein Mindset-Ding, aber wir werden halt auch nicht dazu erzogen. Das fängt ja in der Kindheit schon an, wenn du irgendwie ähm, einen Doktorkoffer geschenkt bekommst oder wenn du wegen äh, jedem Kratzen im Hals irgendwie zum Arzt gehst und du einfach dazu erzogen wirst, dass Ärzte alles besser wissen als du und ähm, dass du jedes Mal, wenn du was hast, zum Arzt musst und der dir was gibt, damit du gesund wirst. Also mhm. das ist ja... Ja, keiner. Also, es ist einfach ein ganz, ganz miserables System, in dem wir hier leben. Und ich habe den Unterschied erst letztes Jahr wieder gesehen, als diese ganze, ich nenne den Namen jetzt nicht, ähm, ja, C-Punkt-Sache <lacht> losging. Ähm, mhm. Da haben die in, ich glaube, Indien und im ganzen asiatischen Raum, ähm, gab es auf der Seite, auf der Webseite der Regierung ähm, ganz viele Tipps wie du, also auf der indischen Seite ayurvedische Tipps, auf den ganzen anderen Seiten eher traditionell chinesische Medizin, wie du jetzt in dieser Zeit dein Immunsystem stärken kannst. Das war das Einzige, was auf dieser Seite stand. Mhm. So. Auf unserer Seite standen Verbote, Warnungen, Horrornachrichten, Angst, Panik, Scham, also das komplette das komplette Gegenteil von dem, was diese anderen Länder gemacht haben. Das eine hilft in der Situation, weil psychoneuroimmunologisch macht das natürlich Sinn. Das, was wir hier gemacht haben, ist psychoneuroimmunologischer Selbstmord. Weil diese ganze Angst und Panik und ähm, dieses äh, Leute irgendwie wegsperren, einsperren, Lockdowns etc. pp. Ich will nicht sagen, dass das nicht notwendig war. Ich bin kein Politiker, ich war nicht in deren, in deren Situation. Ich möchte nur sagen... Dass, dass das aus psychoneuroimmunologischer Sicht dein Immunsystem ja viel weiter runtergedrosselt hat als nach oben. Und dass der Blickwinkel und die Perspektive immer ausschlaggebend sind. Und während andere Länder geguckt haben, okay, was können wir jetzt für uns tun? Mhm. Ähm, was gibt es für, für Herbs, also für, für Kräuter? Ähm, was gibt es irgendwie für, für Vitamine? Äh, kann ich mehr meditieren, äh, besser schlafen, Atemübungen, keine Ahnung was, die mein Immunsystem jetzt stärken, haben wir hier halt Panik verbreitet. Und da siehst du halt die Unterschiede in diesen Systemen. Ja, total. Also darüber lässt sich ja,
1: wie du weißt, streiten. <lacht> ähm, da hat jeder ja so seine
0: eigene Meinung, aber ich sehe das genauso wie du. Ja, also, also das wäre, das, das wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde. Und mhm. dicht danach ist, dass sich das ganze Schulsystem verändern würde. Ja. Ja, das hinkt auch ein bisschen. Also erst Gesundheitssystem, dann Schulsystem genau. oder vielleicht auch umgekehrt oder beides gleichzeitig im besten Fall. Mhm. Ähm, ja, Schulsystem definitiv.
1: Cool. Welche Fächer würdest du da einführen und welche würdest du, ja nicht unbedingt löschen, aber vielleicht nicht als so wichtig erachten?
0: Also ich glaube, erstmal würde ich damit anfangen, das ähm, zu gucken, wem was liegt. Also nicht alle, dass alle das Gleiche immer machen müssen, ähm, weil es gibt einfach Fächer, die bringen dir halt Nichts, wenn du nicht später irgendwie in dem Bereich arbeiten möchtest. Ob das jetzt irgendwie Chemie ist, ab einem gewissen, ähm, ab einer gewissen Klasse. Ähm, ich ich finde es noch okay, irgendwie ähm, alles, was so äh, Grundschule äh, und sagen wir mal bis zur siebten Klasse, so ein bisschen Chemieunterricht und ein bisschen rumexperimentieren und Sachen machen und so ist cool. Äh, genauso wie irgendwie auch Physik erstmal seinen Sinn hat. Aber ab einer gewissen Klasse macht das einfach überhaupt keinen Sinn mehr, wenn du nicht Chemiker werden möchtest. Und auch Biologie macht ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr, wenn du nicht Mikrobiologe oder Arzt werden willst. Ähm, und ich glaube, dass ich eher anfangen würde, die, die Kinder oder Schüler dahin zu bekommen, dass sie lernen, zu... also erstens richtig mit ihren, ihren Emotionen und sowas umzugehen. Ne? Also alle Fächer von Achtsamkeit, emotionale Intelligenz etc. pp sind Dinge, die, die ich als Unterricht einführen würde, weil ich auch glaube, dass emotionale Intelligenz das Einzige ist, was uns in ein paar Jahren noch von irgendwelchen Maschinen äh, unterscheidet, die unsere Arbeit übernehmen können, weil eben äh, diese ganze künstliche Intelligenz ähm, irgendwann... So gut sein wird, dass 80 Prozent unserer Jobs wegfallen. Und das Einzige, was uns von Computern unterscheidet, ist eben nun mal emotionale Intelligenz. Ähm, nicht nur, dass das auch gesundheitlich wichtig wäre, aber ähm, es hat eben durchaus auch was mit, mit dem Arbeitsmarkt irgendwann zu tun. Und ähm, wenn du die Kinder schon früh dazu ermutigst, auszuleben von was sie, also ihre Talente auszuleben und dass es in Ordnung ist, nicht alles zu können. Und sich auf das zu fokussieren, was sie können und was sie wirklich tun wollen, dann hast du, glaube ich, irgendwann so eigenmächtige Kinder, dass sie sich bewusst dafür entscheiden können, irgendwie ähm, Mathe nochmal irgendwie in extra ähm, Leistungsklasse hinten dran zu hängen, weil sie einfach gut sind und weil es sie interessiert und weil sie vielleicht tatsächlich irgendwann... Mathematiker werden wollen oder irgendein Wissenschaftler oder was auch immer und andere Kinder, die vielleicht denken, nee, ich weiß nicht, ich will lieber Grafiker werden, wen interessiert denn da Biologieunterricht? Dann mach halt noch einen Kunst und Kreativkurs, so. Also, ich glaube, ich würde einfach gucken, dass man individueller auf, auf die einzelnen auf die einzelnen Talente der Schüler eingeht.
1: Ja. ja. Das war schön. Ich ähm also, jetzt, ob die jetzt auf die einzelnen Talente eingehen, weiß ich nicht. Aber in, ähm, in Japan, glaube ich, oder Thailand, ich. also einem asiatischen Land, ist es so, dass da tatsächlich so Meditationsklassen, an, also Pflichtfächer sind und Achtsamkeitsübungen. Ich glaube, in Indien gab, gab es das auch oder gibt es das noch?
0: Ja, es aber, gibt einige Länder, yes. in denen es das gibt. Und tatsächlich sind das auch die definitiv gesünderen Länder, wenn man sich mal die Zahlen so anguckt.
1: Ja, definitiv. Ja. ja, ich hoffe, dass, das, dass, das dass sich da was ändert. Mal sehen. Äh, wäre auf jeden Fall schön. Wenn du auswandern könntest, beziehungsweise dir jetzt ein Land aussuchen dürftest, wo du leben möchtest oder ein Ort, wo wäre der?
0: Das ist in der aktuellen Situation natürlich nochmal davon abhängig, wie welches Land... Äh, gerade ja. damit umgeht. Wenn, wenn es die aktuelle Situation gerade nicht gäbe, ja. ähm, dann wäre es wahrscheinlich... Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wäre Island. Ach, mhm. schön. Warum Island? Weil, also ich meine, ich war noch nicht da, aber das, was ich bisher gehört und gesehen habe, ist einfach... Ähm, sehr ruhig, sehr viel Natur. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht zu warm. Ich bin ja jetzt nicht so das, das Sommerkind. Ne? Also alles über 25 Grad finde ich anstrengend. Ähm, du hast Polarlichter. Ähm, die Menschen da sind unwahrscheinlich gesund und unwahrscheinlich freundlich. Ähm, ja. Schön. Viel Natur, viel Ruhe. Ich mag Island. Also ich, ohne da gewesen zu sein, aber ich glaube, Island ist toll. Cool. Cool. Danke. Interessant, ich höre sonst immer warme Regionen, wenn ich die Frage stelle, aber... Nee, in warmen Regionen kann, kann, ich ja, kann ich ja da kann ich ja zum Urlaub hinfahren. Ja. Aber das brauche ich ja nicht das ganze Jahr. Nee. Aber Island,
1: ja, ich kenne auch viele, die äh, von Island sehr schwärmen, vor allem weil fast also kaum Menschen da sind und viel Fläche, viel Natur. Also auch in den skandinavischen Ländern, da ist es ein bisschen anders.
0: Ja, aber es ist halt auch, es ist ja. so ein bisschen, als wäre wär die ganze Insel ein Dorf. So, also mhm. jeder, die, die Leute sind alle so unheimlich freundlich miteinander, zumindest wenn man irgendwie Dokus oder sowas sieht oder Leute, die ausgewandert sind, ähm, dazu befragt, dann ist das da einfach sehr, sehr familiär. Hast du diese Doku von Zach Efron geguckt? Ich glaube, der war da auch in Island. Ja. Ich glaube, auf Netflix. Mhm, habe ich gesehen, der war auch da, ja. Ja, Folge war sehr toll, Also auch die
1: Quellen und so, die ist da gibt. Also das ist schön.
0: Ähm, schön.
1: Interessant. Okay. Und jetzt die letzte Frage. Was darfst du selbst noch lernen, beziehungsweise was fällt dir noch schwer, ähm, an dir zu verändern, was du verändern wollen würdest? Also nicht bewertend gemeint, dass du es musst, sondern ne, dass du etwas eventuell an dir nicht so magst und das ja, einfach verändern möchtest. Ja,
0: also es nehmen. sind äh, zwei Sachen, die mir da sehr spontan einfallen. Äh, erstens, ich bin super ungeduldig. Äh, mir geht also nie irgendwas schnell genug und das durchaus auch meine Gesundheit betreffend. Also immer, wenn ich Phasen habe in meinem Leben, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging, dann bin ich sehr, 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 sehr schnell genervt von der ganzen Sache und probiere alles, äh, um das irgendwie zu beschleunigen, was dann äh, nicht immer gut geht. Ne? <lacht> so ähm, so auch das Jod-Experiment. Ne? So. <lacht> Solche Sachen passieren dann. Ähm, Na ja. Und äh, eigentlich in dem gleichen Kontext ich kann ganz, ganz, ganz schlecht damit umgehen. Wenn ich mal Phasen habe, in denen es mir gesundheitlich nicht so gut geht, kriege ich sehr schnell das Gefühl, für andere eine Belastung zu sein. Oder irgendwie ein Klotz am Bein oder irgendwie sowas. Und ich kann, also ich kann ich gar nicht mit umgehen. Finde ich ein ganz, ganz grausames Gefühl. Das fliegt mir in solchen Situationen auch immer wieder um die Ohren, weil ich dann durchaus auch Menschen von mir wegstoße also wirklich, weil ich damit 0,0 klarkomme. Das ist tatsächlich was, woran ich unbedingt, also müssen tue ich gar nichts, aber woran ich unbedingt arbeiten möchte, weil es halt einfach, weil es nicht, nicht wirklich mitfühlend für mich selbst ist, weil es einfach nicht wahr ist, also auch wenn ich das rational natürlich weiß, aber man sieht das ja, also mit Rationalität hat das ja nicht mehr viel zu tun. Ne? Also das ist halt irgendwie eine emotionale, unterbewusste, was auch immer, woher es kommt. Ähm, aber das nervt mich schon sehr.
1: Okay. Also Du bist auch nicht so, dass du gerne um Hilfe fragst?
0: Das geht mittlerweile. Das konnte ich aber jahrelang, nee, nicht jahrelang, jahrzehntelang nicht. Also das war auch, das zu lernen, war anstrengend. Das war extrem, extrem, extrem anstrengend. Das ist mittlerweile okay. Ähm, solange ich nicht auf Hilfe nonstop angewiesen bin oder solange ich eben, wie gesagt, nicht irgendwie gesundheitlich extrem angeschlagen und dann das Gefühl habe, noch nicht mal, weil mir Leute helfen müssen, sondern weil die ja irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mitleiden oder weil ich vielleicht auf irgendeinen Geburtstag nicht mit kann äh, oder einer Freundin geht schlecht und ich kann gerade nicht hinfahren, weil es mir nicht gut geht. Diese, ne Das ist ganz miserables Gefühl. Also das ist äh, definitiv was, woran ich arbeiten ähm, ich mag das nicht, wenn Leute sagen, darf, das geht mir total auf den Keks. Ich muss aber auch yeah. nicht. Möchte,
1: ich möchte. möchte. Ja. Ja. ja, mit dem darf kann ich mich auch nicht so einfreunden. Aber schön, ja, genau. Möchte. Ja, das ist schön. Darf
0: ist für mich das Symbolwort für dieses ganze äh, No-Bad-Vibes. Wir sind alle total positiv und mhm. wir dürfen nur noch und wir müssen nicht. Und Spiritual Bypassing bis zum geht nicht mehr.
1: Ich habe es echt versucht, aber es hat sich für <lacht> mich auch nicht so stimmig
0: angefühlt. Weil ich, theoretisch darfst du ja eigentlich alles. <lacht> naja. Ich versuche schon nicht ja. muss zu sagen, weil tatsächlich musste gar nichts. Ähm, ja. Aber wenn ich mich für was entscheide oder von mir ist auch gegen die Alternative, dann möchte ich. Ich darf nicht, ich möchte. Ja. Schön.
1: Ja, das waren meine Fragen und wir sind durch mit
0: der Zeit. Eine Stunde. Wow, vielen Dank. Guck, Guck mal eine an, das war eine Punktlandung. <lacht> was war denn, was war denn, um, um jetzt äh, noch ein, ein schönes Ende zu finden? Äh, ich glaube, ich muss diese Frage einführen. Ist mir gerade das erste Mal gekommen. Was war denn für dich das Interessanteste aus diesem Interview jetzt? Oh, einiges. Ich muss auf meine Notizen schauen. Hast du
1: Notizen gemacht währenddessen? Ja, ich habe immer so ein Sternchen gemacht, wo du was Beeindruckendes gesagt hast. <lacht> ähm... Was ich schön fand, ist, wie du Dankbarkeit erklärt hast, mit den Emotionen, dass man die fühlen darf. Und wie du über Heilung gesprochen hast. Und ähm, über Selbstliebe. Also wie du das alles erklärt hast. Weil theoretisch ist es so in meinem Kopf gewesen. Ich dachte, ja, ja, das passt. Aber in deinen Worten, und wie du das erklärt hast, hätte ich es gar nicht überbringen können. Und dann habe ich gesagt, hm, so ein bisschen Gäste bekommen. Ähm, und was ich auch faszinierend finde, ist, dass du auf Fragen so spontan antworten kannst, ohne die Fragen vorher zu kennen. Das können ja viele überhaupt nicht. Echt? Nee, gar nicht. Also, ich kenne viele. Ich bin ja äh, in meinem alten Leben sozusagen die Rekruter. Und äh, die müssen einfach über sich selber reden und das können die meisten gar nicht. Und das Ach, sind halt an. Fragen.
0: Mhm. Siehst du mal. Wusste ja, ich gar nicht. Also ja, dann ist das <lacht> offensichtlich irgendwie ein Talent. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich, mir macht das so viel mehr Spaß. Weil sonst zerdenke wenn ich es. Wenn ich vorher mhm. Fragen geschickt bekomme, ähm, auch wenn ich zu irgendwelchen Interviews eingeladen werde über irgendein bestimmtes Thema, dann will ich die vorher auch nicht wissen. Weil sonst ja. bereite ich mich vor und dann gucke ich noch irgendwie nach super schlauen Studien, die ich dazu finde oder nach was weiß ich was. Und dann ist das nicht mehr weiß ich nicht, dann ist das nicht mehr aus mir heraus.
1: Ja, das ist so ein bisschen aufgesetzt dann. Also das, Bewer das System, so, das so Recruiting
0: es, und Bewerbung. Es ist halt, es ist halt es ist, es ist, ich würde noch nicht mal sagen aufgesetzt, aber es ist professioneller. Es ist gut vorbereitet, es ist ähm, abgelesen. Dann kommen die Antworten aber nicht mehr aus mir, sondern es ist nur noch Wissen. Ja, genau.
1: Das bist halt du nicht. Und das, das finde ich so faszinierend, an den, ähm, auch an der an diesem umgedrehten Interview, das du ja jetzt schon einige Wochen äh, machst, dass man so viel von dir kennenlernen darf, äh, ja, also es, da passt <lacht> darf. Ähm, was man vorher nicht so gesehen hat, beziehungsweise vielleicht nicht gehört hat, weil vielleicht hört nicht jeder die ganzen Podcast-Folgen. Ich finde die sehr interessant. Wie ist denn deine Erfahrung zu den anderen Podcast-Folgen? Werden da diese umgedrehten Interviews mehr gehört als die anderen
0: oder ist es so eher gleich? Ähm, es ist ein bisschen mehr als die anderen tatsächlich. Ähm, kommt auf die Folgen an. Ne? Es gibt auch welche, die sind ungeschlagen, wie das Interview mit Robert Betz beispielsweise. Ach ja. Äh, ne? So. Ähm, mhm. Aber das Feedback ist krasser. Mhm. Das Feedback ist viel krasser. Ich bekomme viel, viel mehr Nachrichten nach diesen, nach diesen umgedrehten Interviews ähm, als zu anderen Folgen. Weil offensichtlich, also für mich war das am Anfang, ich war mir gar nicht sicher, ob ich das Format überhaupt machen möchte, weil ich dachte, wen interessiert das denn? Also mir, mir geht es ja eigentlich nur darum, irgendwie Wissen zu vermitteln und so ähm, und das so leicht verständlich, dass Menschen das, das irgendwie verstehen und sich für neue Dinge öffnen können ähm, und, und irgendwie habe ich da nicht verstanden, warum irgendwen was zu meiner privaten Person interessieren könnte oder zu meinen Ansichten oder es ja, ging, ging mir einfach nicht im Kopf, warum das für irgendwen interessant sein könnte oder ob sich da überhaupt jemand meldet und mich interviewen möchte oder so. Aber ich hatte halt ja am ersten Tag, wo ich über angekündigt habe, dass ich überlege, das zu machen, irgendwie 15 Anfragen und dachte so, okay. Ähm. Ja. Huch, <lacht> ja, ich
1: glaube, dass die Person, weil du bist ja auch die Marke, also deine Persönlichkeit hinter
0: dem, was du machst. Und das ist so faszinierend, was die Leute ähm, besser kennenlernen möchten. Ja, das habe ich halt einfach nicht so gesehen, aber ich freue mich mhm. natürlich. Also, ja. dass, dass, dass das so gut ankommt und ähm, dass es die Leute irgendwie, ähm, dass es mich nahbarer macht. Das, das ja, finde ich ganz ja, schön. Genau. Ja. Schön. Danke. Gut. dann bedanke ich mich äh, für dieses grandiose äh, Interview und die schönen Fragen. Es waren tatsächlich ein paar dabei, wo ich wirklich echt kurz nachdenken musste. Das passiert mir <lacht> sonst nicht so oft. Ähm, ich liebe das ja, wenn Fragen kommen, über die ich noch nie nachgedacht habe dann finde ich es immer besonders spektakulär. Also du hast einen ganz hervorragenden Job gemacht. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank dafür und äh, alle, die jetzt zuhören, ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne äh, Feedback geben, auch Edona. Ich werde ihr äh, Instagram-Profil auch nochmal äh, verlinken, damit ihr sie findet und ja. auch ein Gesicht äh, zu meinem Interviewer ähm, habt. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Super. Bis dahin, haltet alle die Ohren steif und äh, Edona, du logischerweise auch. Bis bald. Ja. Bis
1: bald.